0: Este é o Derbycast. Fala torcedor bugrino, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma edição muito especial do Derbycast, recheado de informação e opinião sobre o Guarani e hoje estou com um convidado muito especial, Lucas Rossafa está comigo e aí Lucas, tudo bom com você?
1: Fala Eduardo, forte abraço a você, em especial a todo o torcedor bugrino conectado na programação do Derby Cast. O Guarani não teve um resultado tão positivo, embora não tenha sido derrotado, ficou apenas no empate, no Brinco de Ouro. Vamos falar bastante deste tropeço ao Viver de Campinas e também falar, é claro, deste confronto decisivo contra o Sampaio Correia, quarta-feira, lá em São Luís.
0: Então, Lucas, realmente foi decepcionante o resultado que o Guarani conseguiu nesse último domingo diante do Figueirense. Diante de uma equipe muito fraca do Figueirense, né? A expectativa era de o Bugri conseguir mais uma vitória e aumentar ainda mais nessa sequência positiva no Brinco de Ouro. O Guarani vacilou, desperdiçou uma tonelada de oportunidades e acabou pagando caro por isso no final, né?
1: Claro, o Guarani tem uma equipe tanto na teoria quanto na prática, muito superior em relação ao Figueirense. A própria campanha na Série B do Campeonato Brasileiro ratifica essa superioridade. Porém, o Guarani foi muito desprecente, em especial no segundo tempo, quando teve oportunidade para matar o jogo, mas por competência do goleiro Rodolfo, que foi muito bem com o Figueirense e já passou pelo Guarani, inclusive, em 2018, e também por falta de eficácia nas finalizações, a equipe de Campinas não conseguiu resultado positivo. O Bugri interrompe a sequência de oito vitórias consecutivas dentro do Brinco de Ouro da Princesa, o que impede alcançar aquele efeito de 1982, quando, no Campeonato Brasileiro, engatou nove consecutivas sob comando de Zé Duarte.
0: Exatamente, Lucas. Realmente era, era um jogo que dava para o Guarani fazer história ainda e terminar a rodada em quinto lugar há ah, três pontos? Três pontos do Juventude que neste momento ocupa a quarta colocação, né? Realmente... Foi um vacilo muito grande e assim, que nem você falou, nessa né, parte da displicência foi algo que me incomodou muito em vários momentos do jogo. Quando tava 2 a 1 um para o Guarani no segundo tempo, o Guarani não voltou tão bem para o segundo tempo, mas mesmo assim vinha criando oportunidades principalmente com o Renanzinho que fez uma grande partida, talvez a melhor partida dele como jogador profissional até agora. O Guarani perdeu uma oportunidade com o Matheus Souza, que tinha acabado de entrar cara a cara com o goleiro Rodolfo. Era para abrir o 3 um para ficar tranquilo sabe, Administrar o resultado Sair com mais uma vitória Com confiança para a sequência da Série B Mas tudo foi por água abaixo E Lucas, queria que você comentasse também Sobre os problemas Do departamento médico né? Murilo Rangel e Bruno Sávio Saíram no intervalo Preocupam para a sequência da Série B? Olha
1: Eduardo Os dois jogadores viajaram Com a delegação para São Luís Nessa epopeia aí viagem de logística complicada, de madrugada, enfim. Os dois estão relacionados, serão reavaliados pelo Corpo Clínico do Guarani na capital maranhense. Murilo Rangel, inclusive, tem feito aquele recover, né? Dentro do quarto do hotel, inclusive já até postou uma foto no Instagram com um aparelho na coxa, para acelerar esse processo de recuperação. Pelo que eu apurei, em relação ao Murilo Rangel, ele não deve ser problema. A expectativa é que fique à disposição do técnico Felipe Conceição. Caso não reúna condições, Arthur Rezende é o substituto.
0: Então, Lucas, eu até queria conversar um pouquinho com você sobre isso Porque eu não entendi muito bem as, al as alterações do Felipe Conceição no intervalo Porque ele tirou, né, foi obrigado a tirar o Murilo Rangel E ele não veio com o Arthur Rezende, ele veio com o Rickson Foi estranho, né? O que você achou?
1: Olha, o Felipe Conceição deu até uma justificativa Falou que foi por ordem clínica, ordem física E por isso sacou o Murilo Rangel e o Bruno Fass É, realmente... Eu estava fazendo uma, um levantamento na última semana, inclusive até acabei não fazendo a matéria, o Rickson tem se tornado uma espécie de décimo segundo jogador deste elenco, porque desde a estreia ele participou praticamente de todos os jogos no segundo tempo. Ele só não entrou em um. Então isso mostra que esse jogador recém-contratado junto ao Botafogo tem sim bastante crédito com o Felipe Conceição. O Arthur Rezende, enquanto esteve à disposição, excetuando aquele período da Covid-19, que foi logo ali no início de novembro, também tem tido boa rotatividade com o Conceição. Então, acredito que foi uma opção técnica, tática. Porém, eu sou mais, é, podemos dizer assim, é, fã, não fã, eu gosto mais do futebol do Arthur Rezende
0: então, eu concordo com você eu fiquei um pouco sem entender, sabe realmente, o Rickson sempre vem entrando no time é um jogador que eu acho que tem, tem qualidades para oferecer, sabe mas ah, naquele momento, ainda mais o o arthur o, o Murilo Rangel, que ele é um dos líderes do meio campo do Guarani, ali junto com o Crispim né? eles dividem bem o protagonismo mas o Rangel vinha até melhor ultimamente você tira o Rangel tem que colocar o Arthur Rezende na minha opinião, sabe, é um jogador que vem evoluindo também nessas últimas rodadas, sabe? Eu acho que foi foi um pouco um pouco decepcionante essa substituição do, do Conceição. Eu confesso que eu fiquei sem entender. E Lucas, o técnico Felipe Conceição também tem problemas para esse confronto com o Sampaio Correia, né? Vamos começar a projetar esse jogo extremamente importante para o Guarani nessa próxima rodada, partida decisiva, na minha opinião. Gabriel Mesquita e Cristóvão estão fora do jogo, principalmente o Gabriel, um problema gigantesco para a comissão técnica, né?
1: O Gabriel não foi bem, é verdade, contra o Figueirense. Teve uma saída precipitada ali no pênalti convertido no primeiro tempo, foi espalhafatoso. Entretanto, essa campanha de recuperação do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro que eu duvidava quando o Felipe Conceição chegava, chegou no Brinco de Ouro, passa muito pelo Gabriel Mesquita, então ele tem muito crédito. O Gabriel foi divertido pelo cartão amarelo, assim como o Cristóvão, que teve que matar ali um contra-ataque do Figueirense, que poderia é, se originar no da equipe de Santa Catarina. São duas baixas confirmadas por indisciplina e três por questão física, que é o o zagueiro Didi, que está contaminado pela Covid-19, só volta a partir de 2021 os atacantes Júnior Todinho e Vagninho. Tem, é claro, o volante Eduardo Persson, esse é um de o já há praticamente dois meses, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho direito. São essas cinco baixas, portanto, que o Guarani leva para São Luís do Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Correia, quarta-feira, sete da noite, no Castelão. É o jogo de vida ou morte, se perder, o acesso praticamente fica impossível.
0: Eu concordo com você, Lucas. É, é uma final de campeonato para o Guarani em São Luís, quarta-feira, na minha opinião. E eu acho que, assim, é um confronto extremamente difícil. Mas talvez seja o melhor momento para enfrentar o Sampaio Correia, sabe? Porque olhando um pouquinho a tabela de classificação, o Sampaio vinha muito bem com o Léo Condé e também com enorme protagonismo do atacante, né, do centroavante avante Caio Dantas. Porém, nas últimas quatro rodadas, o Sampaio sofreu três derrotas e empatou uma partida. Uma equipe que oscilou muito, saiu do G4, estava firme no G4, saiu do G4, já, tá, já está a quatro pontos do Juventude, Assim, é difícil, é muito difícil jogar lá em São Luís com o Sampaio, com ou sem torcida, com torcida fica ainda mais difícil, né, torcedor apaixonado da Bolívia querida, mas eu acho que assim, Lucas, se fosse pra analisar, eu acho que até um momento um pouco favorável ou menos pior pra enfrentar o Sampaio, que também chega pressionado pra esse jogo, né.
1: Claro, na, o Sampaio Correia que no início da Série B era um dos postulantes ao rebaixamento por incrível que pareça depois daquele súbito de Covid-19 pegou em balo ali a partir de outubro e entrou com méritos dentro do G4 essa oscilação é natural até por conta do fato do Sampaio Correia convenhamos não ter aquele grande elenco tem um bom treinador promissor que soma trabalhos positivos no interior de São Paulo e também em Minas Gerais e conseguiu formatar o Sampaio Correia dentro de um estilo de jogo que surtiu efeito. E mais, ele conseguiu dar vida ao Caio Dantas, que no início da Série B não estava bem. E desencantou em cima do Havaí numa goleada por 5x2, lá na ressacada, e a partir de então, Sampaio Correia emplacou uma sequência positiva e entrou de fato na briga pelo acesso. O jogo é complicado, Sampaio Correia chega pressionado, só que o Guarani também, embora fora de casa, precisa fazer valer a sua tradição e a sua qualidade. Eu acredito que caso Murilo Rangel e Bruno Sávio entrem em campo e o Guarani, dentro do que tem à disposição, é, entre em campo com, podemos dizer, força máxima, há sim condições reais de voltar de São Luís com resultado minimamente positivo.
0: Então, Lucas, eu concordo com você, eu acho que dá para trazer pelo menos um empate, lógico, o um empate não vai adiantar muita coisa nesse momento da Série B, né? tem que ir lá para ganhar, mas eu vejo condições sim, vejo condições do Guarani trazer os três pontos, e falando um pouquinho novamente né, sobre a escalação do Guarani, em relação ao Gabriel Mesquita e o Cristóvão, que são desfalques, a tendência é o Jefferson mesmo no lugar do Gabriel, ou existe alguma possibilidade de Rafael Pin? o que você sabe sobre isso, Lucas?
1: O Jefferson Paulino é o substituto natural. Prova disso, Eduardo, é que a partir da, da estreia do Gabriel Mesquita com o Felipe Conceição, que foi naquela vitória contra o CRB, depois daquele jogo o Rafael Alpim sumiu da lista de relacionados e a partir do momento em que o Jefferson Paulino se recuperou de uma lesão no adutor, foi ele aquele goleiro suplente na lista de relacionados. Então o Mesquita não viajou, o Jefferson Paulino joga contra o Sampaio Correia... E o PIN, de volta à lista dos convocados, fica como opção contra o Sampaio.
0: E Lucas, falando um pouquinho ainda sobre a questão do Gabriel Mesquita, estou olhando aqui a tabela da Série B, e depois do jogo contra o Sampaio Correia, o Guarani só volta a atuar no ano que vem, né? Só no, somente no dia 2 de janeiro, diante do América Mineiro. Teremos Gabriel Mesquita até lá? Porque o contrato dele vence já 31, né? Como está essa situação em relação à renovação de contrato dele?
1: A expectativa do próprio Gabriel Mesquita é de que permaneça, assim no brinco de ouro da princesa. E a tendência é que até a semana que vem, ou seja, até o fim de 2020, haja uma definição por parte do Guarani, em nome do Conselho de Administração e também do Atlético Paranaense, para renovar este acordo. Lembrando que lá no furacão, o Gabriel Mesquita tem uma concorrência pesada e, digamos, até desleal. Embora a prata da casa, ele tem o Santos, que é constantemente convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Tem também o Jandrei, que se destacou recentemente, antes de uma negociação para a Itália, na Chapecoense. E o Bento, que foi acionado nesses últimos jogos da Libertadores contra o River Plate, deu conta do recado, é cria da base e está prestigiado. Então o Gabriel Mesquita deixaria o Guarani, como titular absoluto para se tornar a quarta opção do Paulo Autori no Atlético Guaranense, convenhamos, não seria interessante nem para o Atlético, muito menos para o Guarani e, obviamente, nem para o Mesquita.
0: Maravilha, Lucas. E temos escalação provável do Guarani para esse confronto decisivo contra o Sampaio lá no Maranhão?
1: O Guarani faz mistério, Eduardo, em relação à escalação como de praxe, mas o possível Guarani tem Jefferson Paulino no gol, Pablo na lateral direita, Valber, Bruno Silva na, no miolo de zaga e também o Bidu na lateral esquerda. No meio campo, Bruno Silva, Lucas Crispim e Murilo Rangel, caso haja condições de jogo, o que neste momento é o mais provável. No ataque, Bruno Sávio, Renanzinho e Giovani. tentativa expectativa é essa para o Guarani em campo. O que pode fazer o Felipe Conceição? Dar uma chance nele? o Matheus Souza, né, que entrou no segundo tempo do empate contra o Figueirense, só que eu não acredito pelo fato de que o Bruno Sávio, no momento, ser o centroavante do Guarani Futebol Clube, o Felipe Conceição já deixou muito bem claro nas escolhas, e também porque o Matheus Souza, embora possa atuar pelo lado, tem ali o Cacoê, centroavante dentro da área.
0: Lucas, só para finalizar também, né? você citou um jogador nessa escalação que a gente tinha até falado um pouquinho sobre ele já, o Renanzinho. Impressionante o crescimento desse jogador no Guarani desde a chegada do Felipe Conceição. né? Eu fiquei muito impressionado com a atuação dele no confronto contra o Figueirense. E não só contra o Figueirense. Lógico, ele já vem entrando no time há um bom tempo, oscilava, mas é um jogador que parece muito mais pronto hoje. Né?
1: Sim. Renanzinho, é é, gravativamente... Tem evoluído é, mentalmente, tecnicamente, taticamente, fisicamente com a camisa do Guarani. E detalhe, o Renan evoluiu bastante a partir do primeiro gol como profissional, que foi contra o Paraná lá em Curitiba há menos de um mês. Ele ganhou a confiança, conseguiu, por incrível que pareça, melhorar nas finalizações, que era um ponto fraco apresentado pelo Guarani, e agora com méritos é titular. Detalhe, ele tem... É conseguido aproveitar a brecha e aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas. Prova disso. Júnior Totinho e Vagininho, que são dois concorrentes, estão lesionados. Enquanto isso, o Renan tem ido bem. E o Giovani, que tem atuado pela ponta esquerda, não tem correspondido. Renanzinho ganhou a posição neste momento, ao menos na minha visão, com mérito.
0: Concordo com você. O garoto merece mesmo. Cresceu muito, muito, muito de rendimento. Lucas, destaque
1: final? Para final, o Guarani tem essa decisão contra o Sampaio Corrêa o Bugre abre a 31ª rodada na sétima colocação com 44 pontos, 5 de desvantagem em relação ao Juventude. Nas últimas 8 rodadas, o Guarani tirou 4 pontos do Juventude, ou seja, faltam 8 rodadas para o término da Série B e o Guarani, caso sonhe com acesso, precisará aumentar é, é, o seu aproveitamento para superar o papo e quem sabe Chegar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano de 2021.
0: Maravilha, Lucas. Quero muito agradecer a sua presença hoje. Também ao torcedor bugrino que está conosco. E nos vemos na próxima. Grande abraço, torcedor. Um abraço, Lucas.
1: Valeu, Eduardo. Forte abraço e até a próxima. Este é o Derby